0: Bonjour, bienvenue dans l'épisode 18 de la saison 3, le dernier épisode de notre saison 3, qui se clôture euh, dans un lieu très particulier euh, que j'ai la chance euh, aujourd'hui d'explorer, de découvrir. Nous sommes dans un dojo, un dojo c'est un espace qui accueille les arts martiaux, un dojo parisien, niché euh, boulevard des Batignolles, euh, il faut vraiment le savoir pour le trouver, très au calme, dans un, dans un lieu très préservé. Et pourquoi je me retrouve là aujourd'hui Car j'ai euh, la chance et le plaisir d'accueillir euh, au micro de rature Sachi Noro. Sachi Noro, c'est une femme dont la vie, la passion le et le métier est le mouvement. Euh, Satchi est chorégraphe et acrobate aérienne, à la tête de sa compagnie maintenant depuis 20 ans. Comment euh, j'ai connu Sachi Grâce à un email reçu d'un attaché de presse qui titrait « Carte blanche à Sachi Noro à l'hôtel de Sully » les jeudis 16, vendredi 17 et samedi 18 juin. C'est-à-dire bientôt. Les mots choisis pour décrire la, la pièce chorégraphique m'ont intriguée. Il euh, y avait euh, donc acrobatie, euh, aérienne, euh, vestige, arpenteuse, enfin des, des mots comme ça euh, qui m'ont euh, interpellée, euh, qui m'ont raconté des choses. Et euh, j'ai regardé, euh, j'ai un petit peu fouillé pour euh, découvrir Sachi. Et euh, voilà, je me suis dit que cette femme. Euh, franco-japonaise, euh, au parcours assez riche, méritait euh, pour moi euh, d'être euh, racontée, d'en savoir plus, donc je lui ai proposé la rature et, et Sachi a accepté euh, et me voilà donc euh, face à elle. Bonjour Sachi Bonjour, ravie d'être avec toi. <rire> euh, Est-ce que tu peux me parler un petit peu du lieu où on est que je ne vais pas révéler Je vais te laisser le révéler parce qu'on est quand même, je pense, particulièrement privilégié d'être là euh, à Paris, donc je te laisse nous parler un petit peu de cet espace plutôt inspirant et calme donc
1: là on est dans le 17 e au pied du métro Villiers, dans le dernier dojo de mon père qui a été repris par mon frère qui s'appelle le Colindo Dojo et on est dans le, deuxi le deuxième, il y a un grand dojo et on est dans le petit dojo euh, qui est constitué de tatamistes, une pièce toute blanche avec euh, des calligraphies et la photo du maître de mon père qui était le fondateur de l'aïkido maître Ueshiba
0: Parfait. Alors, est-ce que pour euh, les, les profanes, les novices, tu peux expliquer ce qu'est un dojo? Euh, quelle pratique euh, on, on expérimente ici? Est-ce que tu peux juste revenir un petit peu sur?
1: Alors, un dojo, euh, en japonais, c'est un lieu de pratique, un lieu de pratique essentiellement euh, corporel. Il peut y avoir euh, toute forme euh, d'arts martiaux. Mon père était euh, maître euh, d'Aikido, envoyé par euh, son maître, donc maître Ueshiba, il y a maintenant une cinquantaine d'années pour le développement euh, de l'aïkido en Europe et en Afrique, et a monté tout un tas de dojos, euh, de pratiques d'aïkido euh, sur le continent.
0: Alors ton frère a repris le dojo, euh, toi t'as jamais eu de velléité euh, de reprendre un lieu comme ça tu as favorisé vraiment la danse dès le départ ou est-ce que à un moment donné tu aimais bien aussi ces espaces-là Est-ce que tu les as foulés Est-ce que, oui, est que
1: mes frères et sœurs on a tous foulé les dojos <rire> Je pense que c'est notre premier, <rire> euh, tout comme ma fille euh, bébé a foulé euh, les, les théâtres, les plateaux de théâtre. Moi j'ai foulé euh, les tatamis euh, des bébés, le quatre pattes, le. Euh, et c'est vrai que le, euh, je dis toujours, hein, mon père avait une grande difficulté, il nous a pas transmis euh, la langue japonaise, mais par contre euh, je sens que tout l'héritage est passé par un héritage du mouvement, un héritage culturel, corporel, d'une discipline qui a des racines ancestrales. Et on a tous, enfants, mes frères et sœurs, vécu dans cet environnement de mouvement, avoir des gens se mouvoir sur ces toiles blanches. Et je pense que le, mon parcours ensuite vers la, la danse a été fortement influencé et, euh, et que la pratique de mon père a vraiment été moteur.
0: Hum. Euh, tu es né en France Je suis né en France. D'accord. Donc en fait, si je comprends bien, ton père d'origine japonaise... Et ta mère d'origine française C'est ça. C'est ça Donc franco-japonaise d'origine, ce qu'on a dit en intro. Donc il est né au voilà, Japon. L'aikido est, ça est une, un des
1: arts martiaux qui est très récent, contrairement au judo, qui a été fondé donc, par Maître Ueshiba au début du XXe siècle et était totalement inconnu en Europe il y a une cinquantaine d'années, quand le, le, mon, le maître de mon père a, a reçu une invitation de la France pour qu'un de ses disciples viennent enseigner cette pratique et qu'il a demandé à ses disciples qui, euh, qui souhaitent partir. Mon père a levé la main et ensuite ils sont tous cotisés pour... Euh, parce que l'avion coûtait beaucoup trop cher, ouais, ouais. donc ils sont tous cotisés pour payer un billet euh, sur un cargo et les, ils l'ont tous accompagné. Ça, la traversée durait plusieurs mois et donc il a fait un Tokyo-Marseille. Après, plus tard, j'ai fait un projet justement pour, euh, pour euh, retracer ce parcours-là. Et j'ai fait un voyage en cargo de euh, Marseille jusqu'à son visage. Euh, visage. <rire> <rire> Village natal, Ominato, qui est dans le nord du Japon. Voilà, ça a été deux mois de traversée que j'ai ponctué de danse, que j'ai filmé. J'en ai constitué un petit court métrage.
0: Et euh, comment on m'a envoyé le lien d'ailleurs et je l'ai euh, un petit peu traversé, ce court métrage. Euh où en fait il y a beaucoup de musique et beaucoup de moments de danse. Exactement. Tu dis que ton père ne vous a pas légué la langue japonaise. Est-ce que tu sais pourquoi il n'y a pas eu cet héritage-là linguistique qui j'imagine était quand même très présent chez lui Quand il est arrivé, il n'avait pas 20 ans. Oui,
1: même à la fin de sa vie... On était, était mort de rire sur une, une émission télé où on l'avait sous-titré parce que son français était tellement incompréhensible qu'il était sous-titré. Donc il parlait très très mal. Mais comment Mais,
0: vous vous compreniez alors entre vous
1: C'est notre père. <rire> Vous aviez inventé votre propre langue. Oui, oui, oui. Il avait, il transformait pas mal de mots et c'était très, très drôle. Euh, ça faisait la, la perceuse, ça faisait l'électricité du moteur. Il fallait oh. trouver. Mais on trouvait tout beau. de suite. Oui, oui. C'est une
0: jolie formule, c'est pas oh. évident pour. On y allait euh, tout de
1: suite, Excel. on allait chercher la perceuse. <rire>
0: Donc, donc l'héritage euh, japonais ne s'est pas fait par la langue, mais comme tu disais tout à l'heure, plutôt par euh, Au travers du mouvement. Euh, le mouvement. Oui. Euh, donc quel souvenir, quelle imprégnation tu gardes, petite, quand justement tu as, as commencé à fouler euh, les tatamis, euh, quel souvenir euh, dans le corps tu gardes de ces mouvements euh, que tu voyais, de, de, peut-être aussi, parce que le tatami ça rebondit un peu, de, de la matière, qu'est-ce que tu gardes de ça il si y, de... y a quelque
1: chose qui est extrêmement euh, euh, esthétique, visuel. Est, euh, D'abord, l'aïkido se pratique à deux. Et euh, se pratique, c'est toujours dans une euh, spirale. On prend le mouvement de l'autre dans sa spirale pour euh, l'amener euh, vers, euh, vers le sol. Et, euh, et donc, on a l'impression que les gens tourbillonnent. Et comme ils ont des hakamas, les akamas sont ces euh, pantalons-jupes. C'est c'est un peu comme une forme de danse, comme les en enfin forme de danse de, de pratique comme les derviches tourneurs. c'est très hypnotique et il y a une une prise de l'espace dans ce mouvement qui fait beaucoup de bien. On a l'impression que l'espace le, est épousé par le corps ou que le le, le corps épouse, épouse l'espace. Ouais. Ouais.
0: Donc tu te souviens plutôt d'une image, plutôt d'un tourbillon Oui, d'une de... sensation,
1: cette sensation de, de tour, de tournoiement qui est aussi euh, l'objet de, de cette dernière création qui est sur une plateforme tournante ouais, et qui va vers exactement. sans arrêt cette transformation du corps au travers de la gération.
0: La gération, c'est-à-dire le fait de tourner de sur soi-même. Ouais, ouais. L'aïkido, c'est un sport de combat euh, C'est un art martial. C'est pas la même chose. Il y a le mot art dedans. <rire> Est-ce est -ce que c'est -ce est, est une chorégraphie martiale Est-ce que si on Non, prés...
1: c'est pas une chorégraphie. À l'origine, les arts martiaux euh, étaient, euh, étaient vraiment des, euh, des arts pour euh, le combat, qui étaient pratiqués par euh, les, euh, les, les nobles. Les, les paysans ne pratiquaient pas les, ces formes, certaines formes. Ouais, C'était
0: réservé à une certaine élite.
1: Hein. Oui, à une élite la caste des samouraïs mais il y avait toute une euh, spiritualité tout un cheminement mmh. au travers de cette pratique
0: mmh. que ton père a, a connu ce cheminement spirituel
1: oui il en parlait, il aimait il aimait pas trop euh, parler, de... enfin... Il si, était pudique il... Non, il était pas pudique, il adorait mmh. parler, il pouvait <rire> parler pendant 30 <rire> minutes sur une heure de course, ce qui m'exaspérait, mais euh, euh, non, ça, ça l'agaçait si on était trop sur ce, euh, sur cette chose de euh, de trouver sa voie, de... il était sur une chose, euh, enfin pour moi, euh, qui était euh, plus concrète et qui passait par euh, ce véhicule que l'on transporte toute, la, euh, tr toute sa vie, qui est le corps, oui. ouais
0: et euh, qu'est-ce que ça t'a donné comme... Euh euh, cette vision du corps, cette pratique du corps qui tourne, etc. Qu'est-ce que ça t'a donné comme euh, propre appréhension de ton de ton corps à toi euh, Des petites déjà. Est-ce que euh, t'étais à l'aise Est-ce que tu te sentais ancrée Est-ce que euh, t'aimais danser Est-ce que t'aimais occuper l'espace déjà Comment Oui,
1: je crois que j'ai toujours été euh, était dans le mouvement, aimé le mouvement. Euh, enfin, toute petite, je savais que je je voulais être euh... Enfin, je, je, je ne sais pas à quel moment euh, j'ai dit à mes parents je vais faire de la danse mais c'était ça ou rien assez... à ce point
0: là, c'était oui, aussi oui. radical que oui, ça oui, oui.
1: à 6 ans je disais si vous m'empêchez de danser euh, je fugue euh, c'est, euh, je m'en vais euh, à 8 ans, je sais que je cachais mon passeport si jamais on m'embêtait c'est en... vrai oui, oui. <rire> quelle détermination et en me disant mais c'est totalement injuste je suis sûre que si je m'en vais ça va être beaucoup plus compliqué parce que je suis une fille et si j'étais un garçon ce serait beaucoup plus simple je, je me souviens exactement de ce type de, <rire> de réflexion <rire>
0: donc je... en fait à 6 ans là-dedans c'était déjà toute ta vie oui,
1: il y avait une sorte, une forme d'obsession, je suis assez obsessionnelle quand j'ai une passion, et donc euh, c'était euh, la danse, la danse, donc après ils m'ont emmené... Euh...
0: Mais attends, excuse-moi cette mais qu'est-ce que ça euh, incarnait la danse pour que tu sois à ce point-là convaincue, décisant, donc c'est vraiment une vocation, que euh, c'était ton chemin, que fallait que t'ailles vers ça Est-ce que tu te sentais, est-ce que c'était ton refuge, est-ce que c'était l'endroit où tu, tu te sentais euh, euh, la mieux, la plus à l'aise, la plus connectée
1: non, je pense que j'aime euh, être dans le corps et j'aime pratiquer, j'aime être dans l'exercice physique. Euh, non, je pense que c'est aussi une... Moi j'étais très fille à papa, donc c'était euh, je pense une façon de, de rester dans les pas de la pratique, de la discipline de mon père, mais dans une pratique qui serait, on va dire, dans ce monde occidental plus accessible. Pour moi, et mais tu aussi
0: donc pas de l'art martial mais de la danse. Oui, de la danse, ouais.
1: euh, de la danse et, et une danse aussi exigeante qu'un art martial, c'est-à-dire la danse classique.
0: Tu compares la danse classique à un art martial.
1: Je, je ne la comp... enfin si je la compare, mmh. mais je dis qu'elle est aussi exigeante, oui.
0: Alors, est-ce que tu peux approfondir C'est très intéressant ça de, de faire les passerelles entre les deux. Qu'est-ce qui est aussi exigeant euh, d'une discipline à l'autre Qu'est-ce que tu vois comme... Euh, C'est comme...
1: le, le dépassement. De, de, de sans cesse être dans un dépassement de la douleur, un dépassement de la fatigue, un dépassement de la forme qu'on n'arrive pas à atteindre et, et de continuer de persévérer, persévérer, persévérer. Et il y a une chose qui, où on n'a pas le droit de... de d'abandonner ou de c'est une, une chose qui nous amène toujours à, à aller à regarder beaucoup plus loin
0: mmh. et il y a aussi la répétition non j'imagine dans l'art martial et la danse classique qui Exactement. permet d'atteindre un semblant de perfection, en tout cas l'idée qu'on se fait de la ouais. perfection, euh, on répète, répète. On répète, répète. Et donc c'est aussi ça, je pense, l'exigence, c'est euh, de, de faire le même geste jusqu'à plus soif et jusqu'à ne plus en pouvoir, euh, effectivement, de, dans, dans son corps. Et... Mais c'est une forme d'adrénaline
1: aussi, hein, de répéter euh, des milliers de fois le même mouvement jusqu'à atteindre une certaine forme de perfection de la ligne, c'est... Euh... Il euh, y a une maîtrise du corps qui, a, où on sent euh, très puissant.
0: Oui, <rire> c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, oui, parce que dans la danse classique, il y a, enfin peut-être la danse contemporaine aussi, on, on va en parler après. Il y a euh, cette, histo cette histoire de, de, de pouvoir peut-être euh, maîtriser son corps, de, de, de oui, se dire qu'on peut l'emmener là où on oui, oui, oui. Et, et qui peut même nous surprendre dans ses capacités euh, physiques, psychiques. C'est le, dé le dépassement de soi, c'est aussi ça, des capacités psychiques, c'est aller toujours plus loin. Parce que du coup, euh, t'as démarré par de la danse classique. Oui. C'est ce que tu es en train oui. de nous dire là en oui, filigrane. Oui, oui. D'accord. Oui. Directement danse classique. Euh, danse classique. C'est toi rien qui voulais faire de la danse oui, classique Je voulais
1: faire de la danse classique. Je ne sais pas pourquoi j'avais ça en tête, mais c'était la danse classique et rien d'autre.
0: Et alors, comment ça s'est passé, tes années, tes années d'expérience dans la danse classique Qu'est-ce que tu as classique. appris
1: Qu'est-ce que j'ai appris J'ai appris, euh, alors, peut-être pour, pour dire, à, à 8 ans, je devais faire 12 heures de danse par euh, semaine, et à 13 ans, j'en faisais 30 ce qui est beaucoup, enfin, quand je le vois... Et en
0: parallèle. Voilà,
1: dans une école à mi-temps. Donc, euh, je prenais le train le matin parce qu'on habitait en banlieue. J'allais à mon cours le matin, ensuite je prenais le métro, j'allais à l'école, ensuite je reprenais le métro, j'allais à mon cours de danse de 6h à 8h, et ensuite à 8h30, je reprenais le train pour arriver à 9h30 à la maison.
0: Euh... Et ça, ça, juste ça, c'est de la discipline. Enfin, juste ça, c'est énorme, oui, la gestion oui, de Oui,
1: et je pense qu'il y a aussi un étonnement. Je, je me souviens, il y a des parents, on était dans une une ville un petit peu, on va dire, bourgeoise, et, euh, et les parents s'étaient plaints auprès, euh, auprès du directeur de l'école euh, élémentaire pour dire que c'était inadmissible que mes parents laissent prendre le train à 8 ans, toute seule à 8 heures du soir. Donc je savais qu'il y avait quelque chose qui n'était pas comme les autres, et qui avait une, une teneur un peu euh, surprenante et aussi pas comme il faut mais où mes parents faisaient suffisamment confiance à hum, mon désir et à ma motivation pour euh, à ta passion oui pour me laisser euh, euh, pour m'avoir laissé euh, libre la possibilité même. avec beaucoup de liberté oui
0: donc combien de temps tu as fait de la danse classique au final? Ça a duré euh, combien de temps cette formation effet,
1: Intensément jusqu'à l'âge de 16 ans, jusqu'à ce que je rentre à l'Opéra de Berlin et que là, euh, mon univers... Euh, s'effondre <rire> où je tout ce que es quand même
0: rentré à l'opéra de Berlin
1: oui oui j'avais une, une Donc technique, avais un niveau quand même j'avais un niveau très très élevé en fait entre 13 et 16 ans j'étais ce qu'on appelle une bête à concours je passais énormément de concours avec les dossards, les numéros les notes euh, en technique les notes en ar en artistique et, et euh, j'étais toujours primée. voilà et ce qui m'a permis d'acquérir une grande grande technique euh, sur des pièces solo du répertoire euh, de la pièce notre... solo oui oui, oui. C'était toujours en solo. Donc, tu
0: étais sur scène très, très tôt, en fait. Tu as été sur scène... Oui, euh... oui, oui. C'était ton élément, ça aussi Tout, Complètement. Oui.
1: J'avais d'excellents euh, professeurs, des maîtres, euh, qui m'ont euh, extrêmement bien formée, comme Wilfried Piolet. Et quand je suis arrivée à l'Opéra de Berlin, ça a été un effondrement, parce que je passais de l'excellence à... Euh ou comme c'est très hiérarchique ces institutions, donc j'arrivais comme stagiaire et évidemment une stagiaire n'a pas le droit d'être à un autre endroit que son rôle de remplaçante d'être dans un coin, de ne pas montrer sa technique, d'attendre que son nom s'inscrive sur une liste et, euh, et je ne comprenais pas puis, tous les enjeux aussi euh, euh, de. Comment euh, <rire> on peut dire euh, machiste, euh, de, de Sexiste. Réal... Sexiste de dans ré... le milieu de la danse Oui, euh, énormément. Enfin, c'est en train de se calmer parce qu'il y a beaucoup d'affaires
0: enfin, ouais, euh, qui Beaucoup d'affaires
1: qui sortent, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais absolument choquée de voir des danseuses, euh, des solistes d'un niveau. Euh, d'un superbe niveau et sublime danseuse, euh, ne pas être, euh, ne pas avoir de rôle parce que, euh, parce qu'elles avaient refusé euh, les propositions du directeur ou du maître de ballet. Et ça, c'était, euh, voilà, j'avais 16 ans, j'arrivais. T'as était...
0: assisté à ça Oui, oui. À 16 ans enfin,
1: Oui, oui. Ouais, euh... Ce
0: que tu n'avais pas. Vu ou... Non, plus que
1: dans, dans, mon, enfin dans ma formation, mes professeurs étaient euh, très intègres, très droits et, et justement me poussaient vers un niveau d'excellence euh, et pas dans ce... Enfin, pas du tout. Enfin, j'étais pas préparée à ce type de, de de sélection, on va dire. La sélection avait toujours été un peu rude au travers des concours sur euh, sur euh, mon niveau technique, la façon dont je pouvais interpréter euh, une danse, mais pas sur sur des considérations euh, euh, plus euh, je ne sais pas comment on nomme ça.
0: Mais on comprend oui. l'idée. Ouais. Et -ce que, comment tu as reçu tout ça Qu'est-ce que tu qu que en as fait de cette expérience à Berlin Est-ce que euh, tu t'es vite échappé de ça Est-ce que tu as quand même essayé de rentrer dans cet opéra, de, de tracer ton sillon Non, de...
1: je me suis tout de suite échappé de ça au bout de deux mois. Ah oui, ça n'a pas duré euh... oh Oui, mais euh, dans un état, je pense aussi de dépression de, que j'ai Enfin, une dépression, hein. je pense que ça m'a mis dans un grand, grand brouillard. Ouais. Euh, C'est une période pour moi qui est un grand brouillard. Et à la fois avec euh, cette impossibilité de rester là. Donc, euh, je commençais à prendre mes cours ailleurs, à rencontrer d'autres personnes. C'était euh, une époque euh, très... Euh Très effervescente parce que le mur de Berlin venait de tomber et que ça a attiré un tas de, de jeunes d'artistes dans cette ville. Et que Berlin-Est Berlin était, était tout un territoire à, à découvrir, à parcourir, à, à s'imprégner. Et, euh, et donc là, c'est ouvert tout un, un autre monde. Ça a basculé entre euh, cette dix euh, ans de euh, de pratique euh, intensive, rigoureuse, dans un cadre très euh, pas strict, mais euh, exigeant. Exigeant et de basculer dans un, une sorte de no man's land où tout était possible on pouvait faire de la, des pointes sur du béton, aller prendre l'électricité dans un bâtiment là-bas pour pouvoir a, allumer des projecteurs dans un espace euh, euh, non dédié euh, faire euh, rassembler des fonds avec euh, une, une soirée euh, électro pour pouvoir euh, financer euh, son spectacle ou un festival avec des spectacles de voilà, c'était tout était dans, le, dans les possibles. Et ça a été euh, une période à la fois assez grise euh, et à la fois euh, exaltante quand même. Complètement exaltante. Ouais. Ça a été très libérateur pour moi euh, à la fois de pouvoir euh, euh, m'appuyer sur tout ce savoir qu'on m'avait transmis et qui est absolument, qui est un trésor qui est absolument précieux. Je, je mesure euh, je mesurais toujours la chance que j'ai eue d'avoir des professeurs exceptionnels et euh, d'avoir ce, cette base-là, cette sécurité-là, euh, cette, euh, cette colonne vertébrale et cette période berlinoise, ça a été euh, le, le, de déclencher euh, cette nécessité de création où je me suis rendu compte qu'en fait, en tant que danseuse classique, ce qu'on nous demande c'est d'exécuter, oui. on exécute un mouvement, mais on n'est pas Créatif par rapport à ce mouvement. Et si on le devient, c'est là où on commence à s'opposer à l'institution. Et, euh, et tout là, à je.
0: C'est un, un acte de rébellion ouais. de, de vouloir créer euh, ou de, de revoir des répertoires de classiques. Ça, ça ne se fait pas. Ou alors, on est désigné pour le faire.
1: Et à ce moment-là, c'est tout à fait. Euh, euh, enfin, ça fait partie, ça devient une pièce de répertoire. Euh, mais non, ça a été très, très formateur. Ça a été difficile à des moments. Mes parents, ils ont, euh, ils ont, enfin, ça a été très dur pour eux parce que ils me pensaient totalement perdue, Ils m'imaginaient soliste dans un opéra et euh, voilà, ils avaient leur fille qui traînait à Berlin avec un milieu euh, d'artistes qui venaient de partout, euh, qui, <rire> qui, qui étaient non identifiés. <rire>
0: Est-ce que tu dirais que cette période berlinoise, comme tu dis, a été euh, l'une de tes premières ratures pour euh, faire écho au, au titre de, du podcast Une rature, c'est-à-dire une rupture, quoi. Une rupture, euh, à, une bifurcation. Il y a eu un changement, quoi, de, 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 de chemin à ce moment-là. Est-ce que tu étais censée devenir dans ces étoiles, finalement. Oui, tout à fait. Qui ne s'est pas fait Non. À Berlin Non. <rire> et, euh, et clairement, Berlin t'a mis sur un autre chemin celui, est-ce qu'on dirait que ce serait celui de la danse contemporaine ou c Non, de la c performance. Ah, c'est pas pareil Non, après ah. je, je vais
1: arriver à la danse contemporaine, mais uh, plus tard. Et...
0: Donc quand tu dis performance, c'est tout ce que tu m'as dit là c'est euh, euh, la créativité le fait de bricoler des choses le fait d'improviser des choses d'organiser des soirées un peu euh, comme ça à l'arraché c'est ça ce que tu appelles la performance de, de, le rapport à l'espace c'est-à-dire euh, trouver un espace
1: et se dire ah tiens cet espace formidable on va faire, un, on va faire une pièce là-dedans euh, des ruines, des sous-sols euh, euh, une vieille église est-ce euh, qu'il y avait plein d'espaces de, bah, extraordinaires ouais, ouais, ouais. euh... et donc donc de vraiment être en résonance avec le lieu et là pour moi de découvrir une danse qui est en dialogue avec son environnement et plus dans un espace protégé, un studio de danse ou une boîte noire être dans une chose, dans un environnement vivant, avec une histoire qui n'est pas, euh, enfin qui, qui peut être aussi hostile, mais où on compose et qui est source, qui est moteur de d'écriture aussi.
0: Est-ce que est-ce que à ce moment-là, là, là dans, dans cette expérimentation de la performance, tu, tu te sentais déjà euh, moteur des créations, ou est-ce que c'était de la co-création Est-ce que déjà toi, tu avais des idées un peu de chorégraphe Enfin, tu te positionnais déjà un petit peu, euh, tu sais, dans dans cette ce périmètre où on commence à inventer des choses. On n'est plus justement dans l'exécution de la danseuse, mais on propose. On se dit tiens, on pourrait faire de ce mur ça ou ça. Et là, on, on se rend compte que tu deviens un peu une chef d'orchestre. De, de, de la pièce que qui est en train de se composer
1: On était euh, deux artistes et euh, mon compagnon de l'époque et, et moi-même on, on... je parlerai pas de chorégraphie, j'ai eu du mal avec euh, à me nommer chorégraphe euh, pendant très très longtemps. C'est très récemment où je dis naturellement je suis danseuse et chorégraphe. Mais euh, ça a été très dur pour moi de définir ce que je faisais par le mot chorégraphe. Mais euh, j'étais, on va dire, auteur de, euh, euh, de l'acte présenté.
0: Mmh. Oui, donc ce qui est quand même... Euh, bah, tu, tu crées, quoi. Tu étais, oui, étais dans la création. Complètement. Ouais, ouais. Et c'est cette période un peu performative, euh, tu es, t es à Berlin, tu es partie... Je suis allée à New York. Ah oui, tu as quand même pas mal... Je suis restée 5 ans
1: à Berlin et après je suis partie à New York.
0: C'était nécessaire pour toi de t'éloigner de ton pays de naissance Tu avais besoin de naviguer comme ça, assez loin, de partir loin peut-être de la cellule familiale, de tes racines tu as besoin je, de ce déracinement-là Je pense
1: que notre, euh, je vois chez mes frères et sœurs, parce qu'on est, on est sur six enfants, on est juste deux à être restés en France. Mes autres frères et sœurs vivent à, à l'étranger. Je pense que c'est une nécessité pour nous, ayant une double culture. Enfin, ce n'est pas une nécessité, mais on, on, une
0: on, négance, se, on se
1: sent français, on se sent japonais, mais on n'a pas cette, euh, cette nécessité d'appartenir en particulier à ce territoire.
0: Ouais. Donc tu peux facilement oui, t'en extraire. Oui, on est très nomades. Ouais. Donc à New York, c'était très facile pour toi de t'installer à New York. Il n'y a pas eu de, de, oui, de, de faire ta place. De, quand même, tu arrives dans un nouveau lieu, dans une ville qui est quand même gigantesque. C'est pas simple. Non, c'était difficile. <rire> c'était
1: difficile. Euh, parce que je n'avais pas de... Je ne sais pas si ça se dit. J'avais pas de visa. <rire> <rire> Mais j'ai trouvé du travail. Euh... En tant que danseuse Non, j'ai travaillé pendant un an dans un restaurant. Et ça a été une expérience extraordinaire. Je pense que ça m'a ça complètement éveillée. Euh, j'étais dans une période un peu de... Euh, je pense que j'étais tellement en décalage de là où je devais être. Euh, enfin, si j'avais suivi le chemin qui... Euh, que, que j'avais commencé à tracer, j'étais tellement en décalage par rapport à ça quand je voyais les euh, les personnes avec qui euh, j'ai j'ai suivi euh, la même éducation, ils euh, étaient dans des compagnies, ils étaient euh, euh, avec euh, avec une facilité de vie et moi j'étais complètement, euh, on pourrait dire comparé à eux à la ramasse, <rire> j'avais pas de maison, j'avais pas de travail, je prenais des cours de danse. Euh, je travaillais 12 heures par jour dans un restaurant euh, je c'était un un peu euh, n'importe quoi mais je me suis jamais inquiétée, mais je euh, ça m'a ça m'a fait beaucoup du bien de revenir à, à une chose euh, mais je, dans, dans le zen il y a cette euh, on appelle cette chose le samou, qui est une, euh, comment on appelle ça, une, une pratique euh, euh, manuelle et donc euh, ça fait partie euh, de, de son quotidien d'avoir euh, euh, ce, ces pratiques manuelles, de faire du jardinage, de faire de la vaisselle, de faire de la cuisine et euh, ça, ça, ça participe en fait euh, au, au bien-être. Et je me, le fait de travailler comme ça sur une chose assez euh, mécanique, on pourrait dire, euh, m'a fait beaucoup de bien, m'a vraiment libéré l'esprit et de rencontrer des gens de mon âge venant du monde entier, il y avait des gens qui venaient du Tibet, il y avait beaucoup de japonais et, euh, et, et, et d'échanger avec eux et en fait ils m'ont mis un focus sur là où j'étais en me disant mais un, quelle chance tu as, tu as une formation et tu as une passion nous, on n'a rien de tout ça. On est arrivé ici. Dans dix ans, nous, on travaille dans un restaurant. Toi, dans dix ans, tu ne seras pas là. Et euh, ce retour-là, ça a été euh, pff, une euh, sorte de, de merci à la vie et à mes parents, euh, à mes professeurs. Et de me dire, oui, j'ai cette chance-là de tout de suite, dès toute petite, euh, savoir qu'est-ce qui me mobilisait là où j'ai... Uh, qu'est-ce qui m'est mobilisé au niveau uh, enfin, physique, émotionnel, de... Uh, c'est ça ou rien. Et, uh, et même au travers de toutes mes pérégrinations, uh, cette chose est restée uh, complètement essentielle.
0: Uh, oui, je pense que ton, ton autre chance, elle est aussi là. C'est-à-dire que, tu vois, dans cette période new-yorkaise où tu es arrivé sans rien et, uh, et tu t'es trouvé un job dans un restaurant, il y a... Peut-être beaucoup de monde qui aurait pu douter aussi de, de leur vocation. Et là, ce que tu viens de dire, c'est qu'en fait, toi, malgré tout, tu n'avais pas de doute. Sans doute que tu étais convaincue que c'était passager, que tu allais aller ensuite, aller revenir à la danse. Et ça, je pense que cette, cette, euh, cette certitude-là qui t'anime dans la passion, dans la vocation, elle est très importante aussi. Parce que si, tu peux vite perdre le fil. Tu peux vite, en fait, avoir une passion et t'en éloigner. Parce que la vie t'attrape vers autre chose et tu l'oublies. Mais apparemment, toi, non toujours resté connecté à ta passion malgré quelques petites euh, bifurcations oh, comme ça des grandes bifur bifurcations <rire> oui
1: oui mais j'ai toujours euh, enfin je me suis jamais senti perdue mes parents m'ont tout m'ont euh, vraiment vu perdue mais je, euh, je, les, je les écoutais et je, je me suis jamais senti euh, à l'endroit où ils euh, il avaient peur que je sois
0: et alors, est-ce que tu peux euh, vraiment nous raconter donc euh, New York et puis surtout ta ta reconnexion à la danse ou peut-être à, à la danse en tant que professionnelle Parce que euh, je pense que l'objectif, c'était ça, de devenir danseuse professionnelle pour, en, en, pour gagner ta vie. J'imagine que c'était ça quand même le but ultime. Et, euh, et bien, c'est Andy De Groot, un chorégraphe américain installé en France,
1: qui euh, m'avait vu chez euh, mon professeur de danse Wilfried Piolet, qui m'a appelé pour euh, m'engager sur euh, ses créations. À New York? en France, donc de New York, alors que je pensais, à chaque fois que je pense m'installer à l'étranger, euh, je suis toujours rappelée en France, <rire> j'avais toute une belle perspective de moi, de ma vie new-yorkaise, j'adorais New York, et euh, j'ai été rappelée, et j'ai adoré euh, mon retour aussi, euh, c'est là où j'ai rencontré euh, le père de ma fille, Alain Rigou, euh, qui euh, était... Euh, euh, acteur, metteur en scène, chorégraphe, un être euh, très particulier et très euh, inspirant et très euh, surprenant. Et, et donc, euh, voilà, j'ai fait un chemin ensuite euh, dans ce milieu de la danse contemporaine. T'avais
0: quel âge à peu près à ce moment-là Là,
1: j'avais 22 ans.
0: Ah oui, c'est très très jeune pour oui. ça, c'est très très
1: jeune en fait. Oui, en fait. Mais comme j'ai atterri à Berlin à 16 ans, oui. 6 ans plus tard, j'avais 21 ans,
0: 22 ans, j'étais euh, de retour en France. Donc, de 16 à 22 ans, il y a eu Berlin New York, et ensuite retour à Paris dès 22 ans.
1: Oui, ou 21, oui, c'est ça.
0: D'accord. Et... Euh... Cette proposition de ce chorégraphe euh, qui tombe quand tu as 22 ans, euh, et, enfin, ça, ça tombe un peu de, du ciel parce que toi tu es quand même à New York au moment où on fait la proposition si je comprends bien et c'est ça qui te fait revenir, Donc, comment, tu, comment, comment elle arrive cette proposition dans ta vie à toi au moment où tu es installée à New York, comment tu la reçois
1: je crois que j'étais tellement prise par d'autres émotions euh, euh, dans ma relation avec mon compagnon de l'époque que je ne mesurais absolument pas euh, l'impact que cela aurait et ce que cela représentait. C'était, on me proposait quelque chose, j'allais rentrer en France et faire ça.
0: Mais tu ne te disais pas, euh, pour ma carrière de danseuse, c'est quand même euh, un non. jalon qui est posé Non. Non <rire> Peut-être que tu as l'art du lâcher-prise aussi.
1: Oui, moi je, je pourrais demain ne plus, euh, ne plus euh, me nommer euh, danseuse et chorégraphe. Euh, je serais aussi, aussi heureuse euh, qu'aujourd'hui et, et aussi épanouie euh, dans, mes, euh, dans mon quotidien. Euh, enfin même plus parce que je crois que j'aurais plus de temps pour moi.
0: <rire> Donc on t'appelle pour retourner en France. Et donc là, bah, tu lâches toute ta vie euh, new-yorkaise, et là, tu commences à découvrir la danse contemporaine. Oui, C'est à ce moment-là que tu le de la tu... danse
1: contemporaine en France. Oui. Alors
0: est-ce que tu as vu le, le dernier film de Clapiche encore Non, je ne l'ai pas vu. Parce que c'est l'histoire d'une danseuse étoile voilà, qui se blesse au, au, à la cheville, je crois, euh, et euh, qui, en période de convalescence, va euh, rencontrer une troupe de danseurs et danseuses contemporains et va euh, aller euh, se frotter à ce milieu-là. Et à un moment donné, elle dit quelque chose d'assez beau sur euh, euh, la danse contemporaine VS, la danse classique, elle dit, la danse classique, il y a beaucoup de légèreté, Enfin, on est toujours un peu porté vers le haut comme ça, et euh, la danse contemporaine, il y a le boum, il y a l'ancrage, le corps, le sol, en fait, elle parle beaucoup de, de bruit, de sol, etc. Comment toi, tu reçois la danse euh, à ce moment-là, en tout cas à 22 ans la danse contemporaine, c'est tellement de formes différentes. Si
1: on voit Caroline Carlson, on peut pas dire que c'est euh, quelqu'un qui, euh, qui est tanqué au sol. <rire> c est, elle, est, elle est tellement aérienne, tellement spirituelle, tellement. Euh, donc c'est toutes les formes possibles la danse contemporaine. On peut plus parler euh, d'écriture d'aujourd'hui, euh, d'expression de, euh, du mouvement d'aujourd'hui euh, sous toutes ses formes. Et euh, pour moi, c'était pas la danse contemporaine, c'était la rencontre avec Andy Grotte, hein, qui est était un sacré personnage qui euh, qui ne venait pas de la danse lui-même, qui avait travaillé avec euh, Bob Wilson en tant que euh, chorégraphe euh, et euh, qui euh, avait une façon euh, d'aborder très musicale avec euh, de très euh, très beaux un très, euh, très beau morceau du répertoire euh, de la musique. Et euh, il nous faisait compter, c'est insupportable pour moi de compter. Moi, je me perds toujours dans les contes. Et à la fois, à des moments, on était dans des états d'élévation. De, <rire> euh, de transe Oui, oui de, non, pas de transe d'euphorie. D'euphorie, oui. Oui, je me suis retrouvée dans certaines de ces pièces, dans des moments d'euphorie, qui me faisaient des fois... Euh, 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 pas hurler de rire mais dans des crises de fou rire euh, qui euh, le rendaient fou mais euh, euh, oui j'ai j'ai eu des moments vraiment d'euphorie. et donc c'est une euh, on, on, c'est pas trop ce qu'on pourrait dire de la danse contemporaine donc c'est pour ça que je peux pas dire la danse contemporaine voilà c'est ça mais après sur d'autres euh, la danse contemporaine c'est euh, pour moi c'est enfin c'est c'est des, des rencontres avant tout avec euh, euh, une, un, un chorégraphe et son univers. Il y a des chorégraphes qui sont non danseurs, il y a des chorégraphes qui, euh, qui chorégraphient en passant par leur corps, il y en a qui euh, chorégraphient en passant par euh, des, euh, formes très, euh, des, concepts, euh, des concepts ou des formes très aléatoires. Donc, il y a toute forme possible, euh, c'est la rencontre et c'est ce que j'aime dans la danse contemporaine c'est que là on n'est plus du, du tout dans l'exécution d'un mouvement mais dans la rencontre et que on est choisi aussi parce qu'on est cette personne là et pas une autre personne et quand dans un opéra on est blessé on est remplacé et donc c'est pas grave qu'on soit blessé puisqu'il y a deux trois quatre remplaçantes derrière soi alors qu'en danse contemporaine les compagnies n'ont pas les moyens d'avoir un double cast et donc un danseur est précieux en soi. Puisque le danseur il est blessé, le spectacle risque de ne pas avoir lieu.
0: Mais le danseur ou la danseuse est précieuse, justement parce que, euh, c'est très intéressant ce que tu dis, parce qu'elle incarne aussi une personnalité. Aussi. Une oui. histoire. Et c'est ça qu'on vient chercher aussi apparemment dans la danse contemporaine. C'est aussi l'histoire individuelle du collectif.
1: Certains, certains chorégraphes, il euh, y a des chorégraphes qui sont plus, qui choisissent les personnes plus par leur euh, technicité, euh, virtuosité, et d'autres qui cherchent vraiment. Et Andy de Groot faisait partie de ces personnes-là, de chercher aussi des personnalités et des gens avec euh, une chose un peu un, un peu à part, un peu un peu aussi étrange. Un peu... Tu sais ce
0: qu'il est venu chercher chez toi Tu lui as posé la question il aimait bien
1: le, le côté où j'étais complètement à la fois avec une, une technique euh, virtuose et à la fois euh, euh, je lui faisais peur. Il me disait que je lui faisais peur <rire> parce que euh, voilà, j'étais, je me comportais pas comme. Euh, Enfin, j'ai jamais eu. Euh, oui, je suis passée par le. Je sais pas dire, je suis passée par le conservatoire de danse contemporaine, le conservatoire, le grand conservatoire de Paris, au tout début de sa création pour euh, sa section euh, contempo, de danse contemporaine. Et je suis restée deux mois, puisqu'après j'étais embauchée à l'Opéra de Berlin. Donc j'avais.
0: Ah, tu as fait un passage quand oh, même ouais. à 16 ans. Oh, ah, oui. Tu ne nous l'as pas dit, c'est un élément important oh, oui. quand même.
1: <rire> voilà, donc je suis passée par l'institution euh, et ce beau conservatoire qui est à Pontan. Mais j'ai fait deux mois. J'ai fait deux mois et, euh, et je suis partie parce que j'avais un engagement, donc, mais euh, un engagement en danse classique. D'ailleurs, ça perturbait beaucoup les gens, du les danseurs classiques mmh. du conservatoire, que, cette, que je représentais une danseuse contemporaine et que j'étais euh, embauchée en tant que danseuse classique dans un opéra. C'est... Euh on est dans une époque où ça a beaucoup changé, mais à, à, il y a 40 ans, être euh, passé de la danse classique à la danse contemporaine, c'était vraiment euh, euh, une, euh, une dégradation. Ouais. <rire> de... Comme un échec. Oui, ouais, c'est un échec. Ouais. Ouais, ouais. Ouais, les mamans elles étaient là, ah, mais elle a raté.
0: <rire> Qu'est-ce que ça a modifié dans les mouvements que tu connaissais de ton corps, que tu avais appris en danse classique Qu'est-ce que ça a raturé de ces mouvements-là euh, Est-ce que tu as... Inventer de nouvelles choses, supprimer d'autres choses, sublimer certains mouvements tu vois, quel, quel, Comment ça a fait évoluer ton rapport au mouvement, ce passage-là
1: Si on euh, dit de Groot, ça pas, ça n'a pas vraiment transformé puisqu'il se basait vraiment sur les savoir-faire de chaque danseur donc euh, l'écriture partait de, euh, de nos propres compétences euh, ce qui euh, m'a vraiment transformée c'est le passage à Berlin c'est euh, le fait d'être euh, en appui sur, euh, sur un mur de, de jouer avec l'eau d'être euh, d'utiliser euh, le sol de se rouler par terre
0: d'être avec la matière aussi donc est-ce que tu dirais cette manière de se comporter avec son corps et l'espace, c'est une forme de lâcher-prise que tu n'avais jamais euh, pu avoir en danse classique Est-ce que c'est une histoire de lâcher-prise cette histoire-là, de se rouler dans l'eau, de jouer avec les murs, ou c'est une histoire d'autre chose Non, je pense que c'est pas tant un lâcher-prise, c'est une autre... Euh
1: quand on répète, exécute le même mouvement c'est ne, ne plus être dans la forme mais plus dans une, un ressenti une sensation une, une de plus être à l'écoute aussi de sa pensée et du, du, du présent en fait d'être encore d'être très affûté par rapport à son environnement comme euh, comme un animal aux aguets euh, c'est plus ça, c'est plus un, un état d'esprit, je, je pense. Après, mon corps était tellement euh, formaté euh, dans un cadre classique. C'était, je euh, sais que les premières improvisations euh, que j'ai faites, mais je, je pleurais tellement je me sentais, mais... mais figé. Engoncée, figée. figé, ouais. euh, oui, euh, tellement euh, rigide, euh, horrible.
0: <rire> c'est euh, à pleurer. <rire> Ouais, bah oui, mais attends, t'imagines le carcan euh, Puis c'est un carcan qu'on t'a mis de 8 à 16 ans, c'est quand même euh, difficile de s'en départir. C'est normal. Oui, oui, mais à la soit... fois ça m'a donné tellement de plaisir. Bah oui, <rire> bah, je pense que de, 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 de faire exploser le carcan peut donner du plaisir aussi. Euh, dans la danse contemporaine, euh, quand tu dis que tu es connecté finalement au, au moment présent, à ce qui se passe sur le moment, T'étais obligée d'être aux aguets, un peu les sens aiguisés. Enfin, comme le temps s'aiguise, se dilate. Est-ce que euh, tu dirais, pour reprendre des termes un peu japonais, qu'il y a euh, une forme de zen là-dedans, de zen ou de méditation De, euh, tu vois, tu parlais des, des gestes qu'on qu'on accomplit au quotidien, faire la vaisselle, etc. Ça permet de de se libérer un petit peu. Parce que tu es, es, es dans quelque chose de très manuel et connecté au moment présent. Est-ce que dans la danse contemporaine, il y, y a cette forme-là, chez toi en tout cas, de. Tu euh, le fait d'être très proche du présent, c'est très libérateur et finalement c'est méditatif. Tu vois ce que je veux dire Oui, on pourrait. Oui, oui tout à fait. Sur, sur, euh, quand je,
1: sur mes créations, je peux dire. Euh, Quasi, oui, la plupart de mes créations, on peut dire, c'est exactement ça. Après, quand je suis interprète dans d'autres compagnies, c'est chaque, euh, chaque euh, spectre, enfin, j'aime pas le mot, chaque création, création œuvre, et. Euh, amène euh, enfin le la, le chorégraphe ou le metteur en scène nous amène à des endroits très différents et c'est ça que j'adore aussi en tant que parce que j'ai je suis j'ai été euh, interprète euh, auprès de nombreuses nombreuses compagnies euh, chorégraphes et euh, et j'adore parce qu'on rentre, on a une nouvelle peau, un nouveau corps. Enfin, c'est euh, parce que la, la pensée euh, chorégraphique de cette, qui est portée par cette personne euh, amène d'autres éléments, d'autres perceptions de l'espace, d'autres façons de, de dialoguer avec son partenaire Et, oui, donc c'est pas une. Je peux pas le prendre comme euh, une chose, une, une généralité dans dans mon parcours, puisque mon parcours il est jalonné de différentes rencontres et chaque rencontre en fait m'amène à un endroit différent. Alors je je ne saurais pas répondre là, <rire> mais juste je, je dirais euh, j'ai euh, mon partenaire euh, collaborateur euh, Dimitri Aton avec qui euh, on a créé deux pièces ensemble et on est euh, on, on vient pas du tout des mêmes milieux. Lui est plus du théâtre, du burlesque, du clown, et, euh, et moi de la, de la danseuse classique et contemporaine. Et, euh, et il dit euh, oh, mais c'est fou toi quand euh, il faut euh, il faut que tu sois bien dans un mouvement pour qu'il existe enfin pour que pour que je le valide. Alors que lui il est sur euh, sur sur une autre forme d'écriture, mais pas du tout à partir du moment où je suis bien à l'intérieur d'un mouvement, c'est ça. Et c'est vraiment ça. Je répète un mouvement et je le place à l'intérieur d'une écriture parce que je suis bien à l'intérieur. C'est comme si je trouvais un centre à l'intérieur qui me convenait et donc, parce qu'il me convient, je le valide, mais pas, pour une, euh, pas par euh, une sorte de forme de Dra... Il n'y a pas de dramaturgie à l'intérieur de... de ça, c'est très... Euh...
0: Ça veut dire que ton écriture part du mouvement Oui, elle est, est très... Ça euh... Oui, oui, oui. Donc en fait, ce n'est pas... pas intellectualisé euh, Non, je
1: peux l'intellectualiser à Après. certains moments, mais euh, elle doit partir de, de mon mouvement, oui. De... Euh... Après maintenant, c'est euh, d'autres paramètres puisque je transmets à d'autres danseurs. Enfin, je, je travaille avec d'autres danseurs, donc euh, je, ça peut pas toujours passer par mon propre mouvement. Euh, mais je pense qu'il y, y a une chose un peu comme ça d'avoir la nécessité que ça me traverse et que dans cette traversée je, je me sente comme sur une planche de surf bien <rire> en train d'être transportée par mon mouvement
0: Est-ce que tu dirais que dans tes créations il y a une forme d'hybridation donc je m'explique l'hybridation qui pourrait venir d'un double parcours académique donc danse classique, danse contemporaine. Donc, il y a, il y a ces deux, deux univers-là qui se chevauchent. Et de l'autre côté, tes racines franco-japonaises. Donc, est-ce que tu dirais que dans tes créations, tu mets cette, ces, 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 ces dualités, ces hybridations, ces, ces, ces mélanges Est-ce que tu dirais qu'il y a cette signature-là dans, dans ce que tu oh, proposes Oui,
1: complètement. Enfin, je n'ai jamais été dans un... un de renier une formation ou une une, un, une esthétique ou une technique sur lequel je, je enfin, sur lequel je, que j'aurais traversé et actuellement je suis dans un, un métissage encore plus élargi puisque ça fait 20 ans que je pratique aussi les techniques aériennes du cirque et donc euh, ça aussi entre en jeu dans la façon dont euh, je conçois euh, les pièces, euh, l'espace, puisqu'il y, y a la dimension aérienne qui arrive, ou euh, de la pointe, là c'est encore plus haut, puisqu'il y, y a la suspension et tu la Tu ne pesante. touches plus seul. Oui, la suspension et la pesanteur. Il y a aussi cette question du risque et du danger que je n'avais pas euh, en danse, c'est-à-dire si je tombe d'une pirouette, euh, j'atterris au sol. Euh, si je tombe de 8 mètres, j'atterris nat... enfin, au sol, mais je ne sais pas dans quel état. Euh, donc il y a toutes ces choses-là aussi qui euh, qui tissent. et Qui, qui me... tissent ta
0: signature, tu dirais en fait,
1: Ma signature, je ne sais pas, mais en tout cas qui m'interpelle et qui euh, font partie de mes euh, de mes euh, couleurs sur euh, ma palette, sur... Euh, dans, oui, de mes mots, d'un vocabulaire, de, de matière. De, euh, ouais.
0: Quand tu dis euh, acrobate aérienne, circassienne, que, tu sais, quand on dit circassienne, y a, dans l'oreille, il y a quand même euh, le, le côté cirque un peu, euh, un peu burlesque, un peu... Est-ce qu'il n'y a pas ça dans, dans tes créations Tu es, es vraiment plus dans... dans ce que tu as emprunté, c'est euh, le fait d'être hors sol.
1: Oui, mais si on regarde la création contemporaine du cirque d'aujourd'hui, il oui. n'y <rire> euh, a rien de burlesque et de pop,
0: pop, pop. Non,
1: c'est vrai, le cirque contemporain, euh... c'est plus du ah, tout, bah, c'est presque
0: de la danse contemporaine, en fait. C'est, euh,
1: dans, dans sa diversité, oui, on peut dire que, mais c'est, euh, enfin, on va voir euh, euh, Chloé Moglia, ou on va voir euh, Camille Boitel, ou euh, c'est des écritures qui sont, euh, enfin, euh, là, on dépasse, euh, on dépasse le, ce qu'on pourrait appeler les, euh, le, les intentions du cirque traditionnel dans sa forme spectaculaire. On est
0: dans un spectaculaire, mais qui touche un autre endroit. Et toi, dans, dans, dans l'acrobatie aérienne, ce que tu, tu l'as plus ou moins évoqué, mais... Tu t'es intéressée à ça il y a 20 ans tu dis donc euh, ça fait ouais. euh, ça fait ça fait longtemps maintenant donc euh, tu es une praticienne experte. Est-ce que tu recherchais à ce moment-là c'était une prise de risque, c'est ça non. Ou, ou ou un métissage supplémentaire
1: En fait, je crois que à chaque fois que j'aborde une nouvelle technique, c'est pas par euh, je cherche pas quelque chose, je, je crois que je tombe dedans. <rire> je suis euh, euh, c'est euh, quelque chose qui me dépasse où je je le fais, mais je ne sais pas pourquoi, pourquoi je le fais, si ce n'est qu'il faut que je le fasse. Et si
0: ce n'est que ça finit par bien s'articuler finalement avec oui, tout ce que tu as... Oui. Oui donc euh, moi je dirais fin, je vais voir tes créations le 16 juin à l'hôtel de Sully mais il euh, y a comme une, quelque chose de tridimensionnel dans ce que tu proposes fin, mais je te verrai sur scène et on verra, ça, ça confirmera mon intuition mais euh, tridimensionnel, c'est-à-dire la danse classique danse contemporaine et hop le fait d'être euh, un peu euh, en l'air euh, t'explores des dimensions en fait, les dimensions de l'espace oui. tu, tu donnes la sensation que t'es tu vois que, euh, la danse classique ce serait l'espace contrôlé l'espace euh, euh, par terre la danse contemporaine ça serait les murs peut-être enfin en tout cas le, euh, pousser euh, un peu l'espace
1: je dirais la diversité des environnements ouais. oh.
0: jouer avec euh... ouais.
1: oui. le dialogue avec ça et, euh, et c'est euh, oui, le, les arts du cirque, bon, après, les arts du cirque, c'est différentes disciplines, différentes techniques, et c'est vrai que ce qui m'a le plus attiré, c'est ces techniques, c'est, c'est l'aérien, être suspendu, être, avoir le corps juste en équilibre sur, sur une partie du corps et être, être comme ça, suspendu dans les airs, c'est, c'est une sensation extraordinaire.
0: Mmh. J'imagine. <rire> Je ne connais pas, mais j'imagine. Euh, donc, on arrive à la fin de notre nature. J'ai euh, une avant-dernière question. Dans toutes les créations que toi, tu as élaborées euh, en tant que chorégraphe, est-ce qu'il euh, est y en a une qui te reste en mémoire pour euh, l'apprentissage que ça t'a euh, laissé C'est-à-dire, euh, comme le podcast est relatif aux ratures, est-ce qu'il y a une création plus complexe, plus compliquée euh, que les autres, qui t'a laissé un peu... Euh, voilà, qui était pas simple et, mais riche d'enseignements et qui t'a permis de réorienter un petit peu ta manière de faire de fonctionner non je peux pas
1: je peux dire celle qui a eu le plus d'impact et qui s'est étirée dans le temps et qui a vraiment été à la fois un acte de création mais aussi un complètement c'est euh, un, un vécu euh, qui, a été, qui est cette collaboration avec ce constructeur Sylvain Hall autour de notre rêve de lui découper un conteneur pour en faire un origami, ce qui est totalement antinomique, et, et moi ma passion pour les conteneurs, les boîtes, mettre dans des boîtes, faire voyager les boîtes, ouvrir les portes et hop on atterrit ailleurs et euh, ce euh, ce projet qui s'est vraiment euh, qui a vraiment commencé comme une sorte de euh, un appel de Sylvain qui me disait ah mais tu as vu il y a un festival de containers à Valparaiso et et de mon côté me dire ah mais c'est extraordinaire un hein, festival de containers à Valparaiso et en réalisant que en fait le Chili je savais même pas le placer exactement sur une carte du monde enfin si en Amérique latine mais exactement où non et, euh, et de partir de, de notre Excitation <rire> sur ces trois mots et d'écrire un projet. Et finalement ce projet qui n'arrivait pas à se réaliser parce qu'on n'arrivait pas à contacter ce directeur de festival mais après Sylvain me rappelle pour me dire ah mais il y a un village de containers qui se monte par cette compagnie générique vapeur que je connais à Marseille on, on, va, faire quelque, on va faire un, un pliage <rire> donc, oui on va faire un pliage et là on rencontre ces, ces Chiliens qui sont de ce festival de containers et donc ça a été sans arrêt comme ça des surprises sur surprises jusqu'à ce qu'on atterrisse au Chili, jusqu'à ce que j'apprenne l'espagnol, jusqu'à ce que je me dise je vais rester là-bas, tout comme je m'étais dit je vais <rire> rester à New York et euh, où, euh, où, où on passe, où il reconstruit un origami là-bas où euh, c'est euh, avec euh, l'armada chilienne, avec euh, <rire> les, le, la sécurité à passer, son casque, les chaussures de sécu, alors que généralement il est, euh, il est assez si Sylvain, et euh, et, et toute cette euh, cette en fait ce que j'aime dans, dans dans nos métiers, c'est c'est vraiment ça, c'est de passer du rêve à une chose qui se matérialise, et c'est vraiment une sensation extraordinaire. Et euh, je dois dire que dans origami, ça a été un un rêve éveillé, et ça l'est toujours euh, pendant de enfin une chose qui nous a amené jusque jusqu'à rencontrer euh, cette famille chilienne, ce territoire, ce euh, ce, ce conteneur qui a fait. Euh, qui, qui approche les 200 représentations euh, sur euh, toute l'Europe et euh, oui c'est pas tant une rature que... Euh oui, c'est une, une esquisse qu'on aurait posée, qu'on aurait juste rêvé dessus au début et qui aurait pu en rester là et qui finalement, de concours de circonstances, en concours de circonstances, en rencontre surtout, euh,
0: a pu euh, se, se matérialiser. J'ai l'habitude de terminer mes ratures par euh, une citation en général. Est-ce que, euh, est que toi, tu aurais une citation Ça peut être un mot une phrase d'une personne connue, pas connue, peu importe, qui aujourd'hui euh, te guide, euh, t'inspire, t'incarne ou euh, te parle Est-ce que tu aurais comme ça une, une phrase J'en avais il y a quelques temps, en quelques années, mais en ce moment...
1: Euh, je non. Ou un
0: mot, ça peut être juste un, un mot. mot.
1: Un, un mot, et un mot qui revient souvent chez moi, j'aime le vent c'est un, un des mots qui constitue euh, le nom de ma compagnie qui s'appelle « Furinka » et « Fu » c'est le vent et j'aime le vent parce que c'est euh, à la fois ça peut être stérile le vent et à la fois si on l'associe à autre chose ça peut être très, très productif, très créatif, très euh, musical très euh, euh, c'est une force, c'est une énergie et, euh, et euh, le vent c'est complètement impalpable on ne le voit pas c'est euh, du mouvement c est, c est complètement c'est du mouvement
0: oui. merci Satchi donc si vous voulez découvrir euh, le, les créations euh, en mouvement euh, de Satchi Noro euh, c'est à l'hôtel de Sully donc les 16, 17 et 18 juin prochains oui. et à bientôt pour une nouvelle rature